0: Y, y hola, juventud, bajo la orientación de Ana María Rúa, Aida Hernández, Betty Hernández, y el maestro Julio Adán
1: Hernández. Son las 5 en punto. El siguiente programa
0: es responsabilidad de sus realizadores.
2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos, hoy abrimos suavecito, pero iremos a ir aumentando el ritmo al, a lo largo y ancho del programa, esta canción tiene más de 20 años de haber llegado a la cima de la popularidad en listados en Estados Unidos, la pongo hoy al aire, puesto que esta mañana me puse a revisar el listados de Billboard de hace 20 años atrás, y esta canción se llama An Officer and Gentleman, es la banda sonora de una película eh, muy famosa, eh, y el tema lo interpreta nada más que Joe Cocker y una cantante negra llamada Jennifer Warners, Joe Cocker, todo un legendario de la música rock que hizo una etapa de transición y se fue por el lado de las baladas y del pop solo en esta canción, porque ustedes lo recordarán en el festival de Woodstock, interpretando With a Little Help From My Friends, una pequeña ayuda para mis amigos, la legendaria canción de los Beatles, entre otras cosas mm. estoy tomando una tacita de café hoy es viernes 21 de mayo del año 21, también me di cuenta esta mañana que hoy se cumple algo como que el Día 21 del año 21 y te puedes tomar un trago para si quieras festejar que estás vivo eh, al, eh, a las 21 y 21 de esta noche, para que no se te pase. Hoy es el día 21 de este año, el día 141, restando en nuestro almanaque un total de 224 días para que concluya este año. Que no ha sido fácil, el año pasado cuando estábamos en medio de la pandemia... Nos arrodillábamos, rezábamos, orábamos, exclamábamos, bienvenido el 2021, y hoy no sé qué decir realmente. Vamos con las efemérides de hoy, un día como hoy, una fecha bien importante. Un 21 de mayo de 2014, el humorista gráfico argentino Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades él es el creador de Mafalda ya murió entre otros años estuvo, eh, eh, estuvo acompañado de 21 candidatos más al premio de 14 nacionalidades distintas por otro lado el 21 de mayo de 1980 la empresa Namco lanzó al mercado el videojuego Pac-Man bastante quería mis hijos jugando Pac-Man un 21 de mayo de 1904, fundación de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, organismo mundial rector del fútbol. Hoy vamos a hablar, el tema del día tiene que ver con fútbol. En 1919, la Cámara de Representantes de Estados Unidos autorizó el sufragio femenino, pero solo para las mujeres blancas. En 1927, el piloto norteamericano Charles Lindbergh Completa su primer vuelo transatlántico en solitario desde el aeropuerto Le Bourg en París. Lindbergh, muy famoso, porque se le perdió el hijo. La gente, cuando está extraviada, le dice: Tú estás más perdido que el hijo de Lindbergh. ¿Cierto? Vamos a ver qué otra fecha importante: 1956. Estados Unidos detona con éxito la bomba atómica Redwing Cherokee de 3.800 kilotones. Toda esta semana ustedes han notado que en alguna u otra efeméride siempre hablo de la bomba atómica. Esos eran los preámbulos del lanzamiento oficial de la bomba atómica en Hiroshima. Ellos hicieron pruebas y hasta que estuvieron seguros se decidieron por lanzar la de Hiroshima. Vamos a ver qué otra cosa encontramos. 1969 la nave espacial norteamericana Apolo 10 se acerca a 15 kilómetros de la luna. En el 2004 la, firma, la FIFA firmó el Código Mundial Antidopaje y en 2012 Google Chrome se convierte por primera vez en el, navegador, en el navegador más utilizado en el mundo, acabó con Internet Explorer, que sigue viviendo entre otras cosas y que lo van a acabar ahora en junio. Vamos a ver quién nació un día como hoy. Felipe II, rey de España. Mm, Raymond Byrne, actor canadiense, 1917. 1932, Jan Stablinski, un ciclista francés. Antonio Carmona, cantante español, nació en 1965. Carmona, descanse en paz. Quien murió un 21 de mayo, que conozcamos. Hay mucha gente, pero... Ah, Rajiv Gandhi, el primer ministro indio en 1991, de la descendencia de Gandhi, entre otras cosas. Y el actor norteamericano Clint Walker en el 2018 hoy se celebra el Día Internacional del Té también el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo que fue eh, instituido por la UNESCO vamos con la frase del día la frase del día la frase del día donde la tengo anotada es que tenía abierta como 10 páginas aquí en el aquí está, en el internet si quieres cambiar el mundo Cámbiate a ti mismo Mahatma Gandhi, la frase del día Bueno, está listo todo nuestro equipo de trabajo Jenny Ramírez, Osvaldo Zampayo, Jorge Pérez Sergio Vargas, García Sábal, Tito Martínez Ortiz Jorge Medina Edgar Hoffman, Jesús Alzate Arroyo, Elvis Payares, y desde mi máster en casa les saludo para que le demos inicio a esto que se llama Cae la Tarde. Detrás de nosotros, toda una plataforma internacional, una sala de satélites que tenemos instalada, de donde eh, nos llega información de Alemania, China, Estados Unidos, Francia, eh, en fin, apoyados por las mejores cadenas de radio del mundo, para radio ya, todas las tardes. Bienvenidos, esto es
0: Cae la Tarde.
3: Estados Unidos anunció el jueves que las fronteras con México y Canadá se mantendrán restringidas para viajes no esenciales hasta el próximo 21 de junio. En un mensaje que fue publicado a través del Twitter, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que está trabajando con ambos países vecinos para aliviar las restricciones en la medida que mejoren las condiciones presentadas por la pandemia del coronavirus. Las restricciones fueron impuestas en marzo de 2020 debido a la pandemia del COVID-19 y han sido extendidas desde entonces cada 30 días. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos Joe Biden prometió el jueves seguir con su diplomacia silenciosa e incansable con Israel y Gaza tras anunciarse el alto al fuego entre el gobierno de Benjamin Netanyahu y el movimiento islamista Hamas. Durante una locución, el presidente dijo que cree que los palestinos e israelíes merecen igualmente vivir de forma segura y disfrutar de las mismas medidas de libertad, prosperidad y democracia. Biden explicó que a lo largo de los últimos 11 días ha hablado seis veces con Netanyahu, con el que se ha comprometido a rearmar el sistema de misiles de defensa de Israel, conocido como la cúpula de hierro, para garantizar su seguridad en el futuro. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
1: Elvis Payares Matute. Barranquilla. Millonarias perdidas reportan los hoteles en la ciudad por la cancelación de la Copa América. El sector hotelero lamentó la cancelación de la Copa América en el país, donde la ciudad contaba con tres fechas, entre estas la final del certamen. Fue una noticia desafortunada porque aunque la Copa América, independientemente de si tenía aforo o no, es un generador de empleo, de eso se movía la economía. Esto fue un impacto negativo. Muchos iban a vivir de esto, dijo Jorge Michaels, gerente del Hotel Estelar al norte de la ciudad. De acuerdo con estimaciones, este hotel arroja pérdidas por 200 millones de pesos por la cancelación del evento. Barranquilla. Este fin de semana comienzan los pagos de devolución del IVA e ingreso solidario. Más de 5 millones de hogares colombianos recibirán desde este fin de semana los pagos de devolución del IVA e ingreso solidario, creados por el Gobierno Nacional para mitigar el impacto económico y social de la pandemia del COVID-19. Desde mañana a sábado estará disponible la transferencia monetaria de devolución del IVA correspondiente al segundo ciclo del pago del año. Mientras, el incentivo económico número 14 de ingreso solidario será abonado desde el 24 de mayo de manera escalonada a los beneficiarios bancarizados habilitados. Los beneficiarios de la devolución del IVA dispondrán de manera gradual de 76 mil pesos en los puntos de supergiros y aliados en todo el país. Bogotá. Comité del Paro pide intervención de regiones para instalar mesa de negociación. El presidente de la Confederación General del Trabajo CGT, Percy Oyola, y quien además oficia como vocero del Comité del Paro, afirmó hoy que han pedido la intervención de alcaldes y gobernadores para resolver los problemas de las regiones como parte de la negociación con el gobierno. El líder sindical manifestó que el objetivo es tener en cuenta a estas comunidades que están protestando, Dijo que esta negociación debe tener un componente territorial con alcaldes y gobernadores. Estamos esperando y vamos a tener una discusión de cuántos voceros vienen precisamente, porque en este tema también esperamos que ellos se organicen y tengan sus voceros para que vengan y tengan la interlocución directa con el gobierno apuntó. Desde hoy, restaurantes y bares reactivan la actividad nocturna. Los sectores gastronómico y nocturno están a la expectativa frente al retorno de los clientes en horarios habituales. Este sector gastronómico espera que con la ampliación de los horarios puedan recibir mayor flujo de clientes y así reactivar la economía que se ha visto bastante golpeada. Otro sector que se vuelve a abrir a partir de hoy es el de los establecimientos nocturnos que son bares y billares. Estos se prepararon con todo el proceso de desinfección y aseo de los lugares tras permanecer cerrados durante todo el tercer pico de la pandemia. Atención, hayan nueva forma de transmisión del COVID-19, lo que daría pistas de cómo combatir el virus. Investigadores han demostrado que el virus SARS-CoV-2, responsable del COVID-19, se transmite también a través de células del sistema inmune y de forma paralela han descubierto el modo de combatirlo. El hallazgo fue realizado por investigadores del Laboratorio de Virología y VIH del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre de Madrid, quienes han publicado los resultados de su descubrimiento en la revista científica PLOS Pathogens. El trabajo se ha realizado en colaboración con grupos de investigación de Francia, el Instituto de Biología Estructural de Grenoble y de Italia, Universita del, Degli Studi de Milano. Según ha informado el hospital en una nota de prensa difundida hoy, han comprobado que el virus responsable del COVID-19 puede utilizar células inmunes del organismo para tener más posibilidad de infectar otras células y que a partir de ese conocimiento la infección puede inhibirse o contrarrestarse utilizando unas determinadas moléculas conocidas como glicomiméticas.
2: de 14 minutos, esta mujer es fantástica, el año pasado cuando empezó la pandemia, se deprimió y se quedó en su casa, se llama Kylie Minoff, y dijo qué me voy a dedicar yo a hacer durante todo este encierro, y se puso a planear música en su propia casa, claro, ya tiene plata, pero, y tiene un tremendo estudio, entre otras cosas, no lo puede hacer todo el mundo, y fue llamando a músicos amigos y les dijo, eh, ¿Te hiciste la prueba de PCR? Sí, ¿saliste positivo? No, no, estoy bien. Y consiguió 15 amigos y le dijo, vénganse a vivir todos a mi casa y vamos a montar un nuevo trabajo musical. Y entonces la gente dijo, bueno, ¿y de qué vamos a vivir? Pues si sí, el trabajo musical es un éxito, yo reparto las ganancias con ustedes. Me apunto, me apunto, me apunto y sacaron este tremendo batacazo a mediados del mes de agosto del año pasado y empezó a sonar eso en Inglaterra, eh, saltó a los Estados Unidos, a Canadá y ahí está el gran éxito de Kylie Minogue, que dejó sonar un poquito mientras coloco el tema del día. Aprovechar eh, las oportunidades, porque no todo lo que ocurre en la vida es malo. Aparentemente ella tenía un problema que decía, bueno, ¿y qué me pongo a hacer? Se puso a trabajar y hoy está cosechando. El tema del día tiene que ver con el fútbol, indudablemente es el tema del día, sobre todo aquí en Barranquilla. Porque si revisamos las últimas noticias, eh, por ejemplo, tengo abierta la página del Heraldo. Dice, los barranquilleros opinan sobre la cancelación de la Copa América en Colombia. Y todo el mundo está lamentando. Eh, el ministro de Deporte reconoce que la crisis social impulsó la decisión de la Comebol. De eso estoy de acuerdo. Pero la declaración que más me gustó fue la de Jaime Pumarejo. El alcalde dice... Vamos a pasar la página de la Copa América y vamos a reactivar la economía. Esa es la posición que hay que tomar, aunque hay que ponerse en los zapatos de la otra gente, por ejemplo, del sector hotelero que está quebrado y veían en la Copa América un salvavidas impresionante, pero bueno hay que esperar, hay que buscar otras oportunidades, y ese es el tema del día no hay Copa América, ¿cuál es su opinión? nos pueden escribir a nuestro Whatsapp 319 355 5785 319 355 5785 este programa se puede escuchar en los 14.30 de su radio al lado de una taza de café, o pueden ir a la página web www.radioya.co o pueden ingresar también a la consentida estéreo que nos retransmite muy amablemente a esta hora. Temperatura mi estimado George, buenas tardes
4: Muy buenas tardes Jimmy, cordialísimo saludo para usted y para la amable audiencia de Cae La Tarde, a esta hora tenemos una temperatura en la ciudad de Barranquilla de 29 grados centígrados cielo parcialmente soleado en la capital del departamento del Atlántico tenemos una probabilidad de lluvia de un ciento según el IDEAM, sensación térmica de 34, hace bastante calor en la ciudad de Barranquilla, la visibilidad en el Ernesto Cortizos de 9,6 kilómetros, vientos de 21 kilómetros por hora, recuerde que la DIMAR también anunció fuertes vientos en las próximas 48 horas, sobre todo en la región caribe, la humedad del 75%, 75% la humedad, y como usted sabe, las damas nos preguntan por el tema de las fases de la luna, está creciente, hoy aparece creciente la fase de la luna, mi estimado Jimmy.
2: Bueno, que aprovechen con la fase creciente a las 21, 21 y 21 de esta noche, a que se corten el pelo, pero... A que eh, Compren ahí una botellita de vino, se pongan a escuchar música, eh, en fin, o compartir con la familia. Mire, traje para este fin de semana eh, todo el listado de las películas que está recomendando la plataforma Netflix, que definitivamente reemplazó el cine en el mundo, pero eso será más adelante o nos nos caemos en el tiempo Recuerdo el tema del día No hay Copa América ¿Cuál es su opinión sobre el tema? 319-355-5785 Los leo y los oigo Pero solamente puedo leerlos Sacarlos al aire se me hace difícil Aunque la próxima semana Creo que les voy a dar una sorpresa Y podré sacarlos al aire Continuamos en Cae la Tarde 518
0: Cae la Tarde Cae la Tarde Cae la Tarde, Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
5: Cae la tarde, se prevé por parte del IDEAM, en las próximas horas un incremento gradual de la intensidad del viento y oleajes sobre el mar Caribe afectando a San Andrés, Providencia, Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta y Barranquilla. Se levanta también toque de queda y ley seca en el Atlántico, en Barranquilla se mantienen desde la medianoche hasta las 5 a.m. de este sábado, mañana y el domingo. Buenas tardes, Jenny.
6: Buenas tardes, mucha atención, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, está con nosotros en Cae la tarde con la buena noticia de la firma de un convenio de inversión por por 58 mil millones de pesos en diez proyectos con EPM para hacer realidad una deuda histórica con Malambo y es la de garantizarle a su población un servicio de agua por 24 horas, inicialmente en 14 barrios.
7: Así es, ayer estuvimos recorriendo varios barrios de, de Malambos, donde ya están recibiendo eh, agua potable en servicio las 24 horas. Estuvimos en Villa Concord, etapa 1. Y bueno, así como Villa Concord, eh, también está Luna, Tesoro, está Malambito, está también Mesolandia y Suatania. ...que hicieron inversiones eh, pues a lo largo del último año y ya están recibiendo agua 24 horas. Pero la buena noticia es que vamos a llegar a todos los rincones de Malambo. Es decir, en todos los barrios van a tener agua 24 horas, ya está bueno. Malambo está al lado de, de Barranquilla, de los municipios del área metropolitana que tienen un gran servicio... Acá desafortunadamente eh, se necesitaban las obras, ya se van a ejecutar. Se requiere una inversión de 58 mil millones de pesos, de los cuales ya los primeros 20 mil ya se encuentran en el proceso contractual por parte de la gobernación es eh, para construir más redes de acueducto especialmente para eh, reemplazar la zona del Casco Viejo, así como también la zona del Carmen. Y construiremos una estación de bombeo con un tanque enterrado y un tanque de almacenamiento también elevado para poder almacenar 3.000 metros cúbicos de agua eh, pues ya tratada, de agua potable. Y esto es una gran alegría. Ahora lo que necesitamos es eh, que la empresa de verdad se gane a los usuarios. Siempre les hemos dicho, cuando hay un buen servicio, la gente paga. Ese ejemplo lo vimos en Barranquilla. En Barranquilla todo el mundo paga oportunamente su servicio del agua porque la verdad cada vez que uno abre la pluma sale el agua con buena presión, un buen chorro y no sufrimos de lo que es el balde de la tutuma como estaban todos estos barrios.
8: ¿Qué obras
5: de infraestructura se requieren para optimizar el servicio de agua 24 horas en Malambo, a orillas del río Magdalena? Hugo Rivera contacta a esta hora al gerente de aguas de Malambo, ingeniero Walter
9: Moreno. Eh, la idea es que mm, esos proyectos van a ser enfocados en el casco viejo de Malambo para el cambio de 7 kilómetros de redes, que nos permitirá pasar de una continuidad de, de estimado 10 horas a unas 20 horas diarias y eh, cuando ya se termine el proyecto de la gobernación. Eh, corresponde a la segunda fase que es con los tanques de almacenamiento del tesoro, pues ya llevarle también a Casco Viejo eh, toda esa el sector 24 horas, el cual se sumaría al 40% que ya hoy tenemos en Malapo, que ustedes han manifestado con los 14 barrios en las diferentes zonas eh, sur y norte de Malapo. El otro proyecto, los otros proyectos serán enfocados eh, tanto de la alcaldía como, como de la gobernación a redes en redes de distribución en, el, en la parte suroccidental eh, de Malambo, donde eh, sabemos que tiene una gran proliferación de barrios eh, subnormales y que han venido afectando el servicio de los de los clientes eh, porque o los clientes que ya teníamos en el sector entonces esta esta, esta obra se complementarán con esas redes y un tercer y un último proyecto que tiene que ver con la parte del almacenamiento, un tanque nuevo de almacenamiento en, eh, elevado en el sector del concurso. Entonces, así, ya con eso, finalizando este, este paquete de obras, eh, el cual complementaremos nosotros también con algunos recursos para hacer todo el tema de sectorización y poder eh, cerrar, como todos estos procesos, con el tema de, de la presión del servicio, eh, se terminarán, estimamos, en el año 2023 cuando ya toda la población pueda tener esas
10: 24 horas cuando
6: Mucha atención. El secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza, anunció que ya comienza el agendamiento de vacunación contra COVID-19 para personas entre 55 y 59 años en el país. En Barranquilla, la población supera los mil barranquilleros. Esperamos que en el día de hoy, ahora en la mañana, señor ministro
11: de Salud confirme la apertura de vacunación por agendamiento de 55 a 59 años de edad. ¿Qué quiere decir? Que si usted como oyente tiene entre 55 y 59 años, ya su EPS lo va a agendar a partir del día de hoy y te va a informar a partir del día de hoy, desde mañana qué día, hora y sitio va a presentarse para recibir su vacuna de COVID-19. También, ah, una vez el ministro hoy de las instrucciones y lineamientos, muy seguramente se habilitará en de tarde, después de dos días, después de tener la información oficial, el agendamiento de ciudad, en el cual también las personas entran y escogen entre el Edgar Rentería, el Chewing, el Tomás... El el Romelio Martínez, la normal, la tienda, el centro social Don Bosco, do, eh, la fecha y hora de vacunación, vacunación que ocurriría a partir de mañana. Recuerden los oyentes que el agendamiento siempre se utiliza para evitar aglomeraciones. El agendamiento es una eh, un, un, una asignación que hace su EPS a usted que tiene entre 55 y 59 le asigna un día, una hora y un sitio donde va a ir a vacunarse. Después, cuando ya toda la población ha tenido una, eh, una una gran cantidad de ellos han sido vacunados, el distrito abre a libre agenda. En este momento, todos los que tienen 60 y más años, todos los mayores de 60, 60, pueden asistir sin agendamiento. Nos vamos a quedar con agendamiento entre 55 y 59 años. Y estar muy atentos, los de 50 a 54, que en cualquier día de estos también el Ministerio anuncia el inicio en esta edad.
5: Aproximadamente 3.000 negocios entre bares y billares se reabren hoy en Barranquilla después de tres meses de cierre por la pandemia. Saludamos a Víctor Rueda, directivo de Asocentro. Estamos
12: muy agradecidos con la administración por habernos tenido en cuenta... Ya pues después de tanto tiempo, la repatriación inicial fue un, un proceso duro y el, el cierre continuo ahorita después fue peor aún. Pero ya gracias a Dios, eh, por medio de la administración, eh, podemos reactivar nuestra actividad nuevamente hoy, cumpliendo con todos los protocolos, eh, cumpliendo con los aforos, exigiendo a la gente el uso de tapabocas y el personal que... Nos acompaña día a día, que son alrededor de 20, 25 personas, 25 familias por establecimiento. Eh, se les nota el, el regocijo por volver nuevamente a trabajar. Esta gente pasó prácticamente necesidades en estos tiempos de, de cierre que, que tuvimos el sector nocturno. Eh, según los informes y los de, de, de la Cámara de Comercio, habemos más de 3.000, 3.000 negocios inscritos. Eh, donde nosotros, directa, indirectamente, vuelvo y le digo, directamente, son 20, 25 familias y indirectamente las que usted quiera.
6: Para CAE La Tarde les informó Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez, feliz fin de semana.
12: CAE
0: La Tarde, CAE La Tarde, CAE La Tarde. Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo.
13: Se escucha en el flash informativo de Radio Francia Internacional en este viernes 21 de mayo. Tres minutos de noticias con Pilar Pérez en los controles.
14: Lucía Valentín.
13: La calma regresó este viernes a la Franja de Gaza y a Israel por la entrada en vigor de un alto el fuego, aunque nuevos choques entre palestinos y policías israelíes se registraron en Jerusalén, en la explanada de las mezquitas, justo al final del rezo. Unos choques similares hace 11 días fueron el detonante de la escalada de violencia que opuso al ejército israelí y al movimiento islamista Hamas y que se saldó con la muerte de cerca de 250 personas, mayoritariamente palestinos. Tanto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como el el grupo armado jamás se atribuyeron cada uno los méritos del acuerdo y hablan de éxito en sus respectivas acciones militares. Escuchamos a Netanyahu.
0: Cuando se puso en marcha este operativo militar, mi objetivo principal era asestar un duro golpe a las organizaciones terroristas, dañar sus capacidades y restaurar la calma, y eso es exactamente lo que hicimos.
13: El Fondo Monetario Internacional propone un plan para acabar con la pandemia mundial de COVID-19 con una financiación estimada de 50.000 millones de dólares y el objetivo de vacunar al menos el 40% de la población mundial a finales de este año. El plan presentado en el marco de la reunión de hoy del G-20 también pretende que al menos el 60% de la población mundial esté vacunada a finales de 2022 para permitir así una recuperación económica mundial. Para ello, el FMI ha pedido donaciones de vacunas para los países pobres 3.500 millones de dosis van a, van a entregar los laboratorios Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Francia va a donar por su parte 30 millones de dosis. La Organización Mundial de la Salud cree que se ha subestimado las cifras de fallecidos por COVID-19 en todo el mundo y que la cifra real sería entre dos y tres veces mayor que las cuentas oficiales. Escuchamos a la doctora Samira Asma de la OMS. Lo que estamos diciendo hoy es que el número de muertes por SARS-CoV-2, que está en 3,4 millones de personas, podría ser en realidad mucho más elevado, dos o tres veces más, entre 6 y 8 millones de fallecidos. La OMS ha llamado también a la prudencia a los europeos frente a las vacaciones de verano, aconsejando a que no viajen al extranjero, pero los países que viven del turismo ya han empezado a reabrir sus puertas. España va a recibir a partir del 7 de junio a cualquier turista vacunado. Y Cataluña, la región española, ya tiene un nuevo presidente. Se trata de Pere Aragonés, representante del sector moderado del independentismo y que ha dicho que el objetivo de su gobierno será negociar la independencia de Cataluña con el gobierno español.
9: Yo te invito esta noche porque te quiero decir algo importante.
12: Quiero confesarte que hace mucho dejé que de querer algo más que un amante. 5
2: de la tarde, 31 minutos. Estamos en K de la tarde a través de Radio Ya. Voy con oyentes que me han escrito... 55, y... 57, 85 voy a tomar tres mensajes de una vez o si no se me van quedando eh, Zuli Rangel, en estos momentos el fútbol es el mayor distractor de la situación socioeconómica del país y la Federación de Fútbol Colombiana lamentablemente es uno de los focos de corrupción en Colombia, no nos merecemos y dejemos de minimizar las marchas y agrandar el ego del presidente, bien que no hubo Copa América, era una cortina de humo más Felipe Sánchez es desafortunado que el país pierda esta oportunidad de din eh, dinamizar la economía, que tanto nos hace falta. Y es más desafortunado que existan personas que celebren esta mala noticia. Andrés Torres dice, la economía esta se puede dinamizar igual. Si hay que verla por televisión, da lo mismo. Los bares y restaurantes pueden abrirse, prende la pantalla de televisión. De todas maneras, no va a haber gente en los estadios, sea en Colombia o en Argentina, donde se realice. Llegó la cifra del COVID. Sí, eh, vamos con eso porque me distraigo leyendo los mensajes. En las últimas 24 horas, Colombia tiene 14,838 nuevos casos, 18,890 recuperados y 486 fallecidos en las últimas 24 horas. Vamos al desglose por ciudades, capitales y municipios. Las más importantes, las que marcan eh, y las que nos causan sorpresa Bogotá sigue subiendo, por Dios, 5.673, qué salto, Antioquia, el departamento, 2.141, el departamento del Valle, 1.343, el departamento de Santander, 995, el departamento de Cundinamarca, 833, Barranquilla, 811 casos, por Dios, o Barranquilla, 811 casos, Voy a ver Cartagena, que me interesa, 222, el departamento del Atlántico, 171. Vamos a aterrizar las cifras de Atlántico y de Barranquilla, Jorge.
4: Así es, Jimmy. Vamos a entregarle a esta hora a los oyentes los, los fallecidos. En las últimas horas se registraron 46, 29 de ellos en Barranquilla, 8 en Soledad, 3 en Sabana Larga, 2 en Sabana Grande, 1 en Malambo, uno en Baranoa, Ponedera y Polo Nuevo. Se han levantado las restricciones a partir de, de este lunes.
2: Sí, a partir del lunes se levantan las restricciones pero el palo no estaba a cuchara, o sea, hay que, tener, hay que tener todas las medidas de bioseguridad y además eh, eh, ya oí en el informe de, de, de Osvaldo y de Jenny cómo los billares y una cantidad de negocios que tenían tres meses de estar cerrados abren sus puertas entonces ahora todo el mundo sale como loco porque el mundo se va a acabar sin medidas de bioseguridad que se abra la economía que se abran todos los sectores pero es responsabilidad de cada uno de nosotros, los barranquilleros hombre tomar las medidas de bioseguridad 5 de la tarde 35 minutos, vamos al break ya continuamos, esto es Cae la Tarde en Radio Ya no
5: en la calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
0: www.radioya.com Radio Ya, la radio de Barranquilla Noticias Ya,
5: 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana
0: con Noticias Ya. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez Gardeazábal, La crónica del día.
15: Mientras el país soporta este imparable vómito democrático que sufrimos hace 22 días, y antes de que perdamos las indéresis, me parece un deber de comentarista diario hacer una docena de observaciones al accionar del tambaleante gobierno de Duque en el último mes 1. El provocador sistema de cuentagotas usado para ir socializando la reforma tributaria fue acumulando la protesta torpemente 2. El haber vuelto ofensiva la terquedad en imponer la reforma pese a la recia oposición de partidos políticos, comentaristas y populacho. 3. La insensatez al no usar a tiempo el retiro de la propuesta para desbaratar el paro y de hacerlo cuando ya el daño en vidas, credibilidad y esperanzas estaba hecho y era muy alto. 4. La tibieza frente a la propuesta de reforma a la salud que hubo de tumbarle el Senado 5. La peligrosa mala imagen que el ESMAD le creó a Colombia ante los ojos del mundo Por la manera como repelió los ataques de la turba multa A lo que se agrega la evidente falta de mando que se percibe desde afuera 6. Haber llamado primero vándalos, después criminales y por último terroristas a los muchachos de las barricadas para terminar buscando cómo sentarse a dialogar con ellos, pero en desventaja. 7. Haber repetido el chasco que tuvo con el COVID, delegando en alcaldes y gobernadores el manejo de la fuerza pública, cuando sabemos que ni soldados ni policías obedecen a esas autoridades regionales. 8. El error de haber patrocinado la petición de la oligarquía bayuna y autorizar con el general Zapateiro la toma hostil de calles y carreteras de Cali y el Valle, que terminaron en un tremendo fracaso. 9. La chimba orden da el lunes a todas las fuerzas militares de despejar las barricadas sin tener un esquema de coordinación, toma y aseguramiento, dando la impresión de que los uniformados no le obedecen ni acatan. 10. El no haber estudiado y adoptado otra fórmula de recaudar impuestos imponiendo gravámenes a bancos y entidades financieras, a cementeras y a cerveceras, en vez de empanicarse con la descalificación que finalmente Standard Poor's le dio con fuerza y Fish le repetirá en breve. 11. Haber nombrado a la hablantinosa de Marta Lucía para reemplazar a la muda de la Bloom y ponerla a lavar la cara de Colombia ante el mundo, ilusionados quizás porque la vicepresidente era modelo de jabón Juno hace 50 años y 12, haberle dado un entierro de pobre y por la puerta de atrás a su magazín diario de televisión lo que demuestra su absoluta falta de olfato y su fracaso como comunicador obviamente, apostar peligrosamente a prolongar este vómito democrático diez o veinte días más aplicando garrote y zanahoria simultáneamente buscando negociar por cansancio al mismo tiempo que se tumba una que otra barricada parece ser el estilo del señor Duque y sus asesores y hasta resultado les dará pero dejará tanta huella económica, moral y anímica, que es mejor registrar hoy las causas para poder saber diagnosticar el pánico que dará a llegar al 2022. Muchas gracias. Tratemos de vernos y oírnos el lunes.
0: CAE la tarde, CAE la tarde, CAE la tarde. Señal internacional, Deutsche Böll, desde Alemania.
6: En Oriente Medio entró en vigor este viernes un alto al fuego bilateral entre las fuerzas de Israel y el grupo radical Hamas, tras una escalada bélica de 11 días que afectó sobre todo a la franja de Gaza. Cientos de personas salieron en los territorios palestinos a celebrar el cese de hostilidades como una victoria. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó por su parte como un éxito las operaciones militares. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a ambas partes a retomar el diálogo para abordar las raíces del conflicto. Varios líderes mundiales saludaron el cese del fuego. 232 palestinos y 12 israelíes murieron durante los bombardeos de los últimos días.
16: Ante el descenso en la tasa de contagios y muertes por COVID-19, Alemania ha reabierto parcialmente la vida pública a las puertas de un fin de semana largo de Pentecostés. Hoteles, locales gastronómicos, museos y piscinas públicas pueden nuevamente recibir a visitantes en sus instalaciones. El ministro de Salud, Jens Spahn, atribuyó este avance al buen desarrollo de la campaña de vacunación. En Alemania, casi 11 millones de personas han recibido ya ambas dosis de la vacuna. Spahn advirtió, sin embargo, que es importante mantener las precauciones necesarias para estar seguros de que la tercera ola de la pandemia ha sido vencida. España permitirá a partir del 7 de junio la entrada a su territorio de toda persona vacunada contra la COVID-19, independientemente de su lugar de origen. El país europeo, el segundo mayor destino turístico mundial, abrirá ya desde el lunes sus puertas a visitantes de varios países considerados seguros, según anunció el presidente de gobierno Pedro Sánchez. El jueves, los países de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo para introducir un certificado COVID que facilite los viajes turísticos. Colombia, sacudida por fuertes protestas desde hace
15: días, no será sede de la Copa América 2021. La Confederación Sudamericana de Fútbol rechazó este jueves la solicitud de ese país para aplazar a finales de año el torneo que Colombia debía organizar junto con Argentina a partir del 13 de junio. Los partidos que debían disputarse en Bogotá, Medellín y Cali serán relocalizados, según la Conmebol. El gobierno colombiano había pedido el aplazamiento formalmente por la pandemia y la imposibilidad de tener público en los estadios. En Colombia, sin embargo, había muchas voces que pedían la cancelación del torneo debido al estallido social.
0: Jorge Medina Rendón y la gran noticia.
14: Aquí la gran noticia en cada de la tarde. Termina las semanas sin mayores acercamientos entre el gobierno nacional ...y el Comité del Paro, que completan dos rondas de diálogo tras los primeros 22 días de protesta social. Al margen de la mesa de negociaciones, han abundado anuncios públicos y privados para prestarle mayor atención a los jóvenes en Colombia... ...que han liderado las movilizaciones en las distintas regiones, que vean por lo menos 45 muertos, miles de lesionados y muchos detenidos. También cierra la semana con opiniones divididas respecto de la Copa América, que definitivamente no tendrá a Colombia como sede, país que ya se da el lujo de renunciar a dos grandes certámenes futboleros, el Mundial de 1986 y el torneo de la Comebol, lo que sin duda es un duro golpe a las expectativas de muchos sectores. ...entre ellos la hotelería, restaurantes y otros centros de entretenimiento... ...pero la situación de orden público y los datos de pandemia se confabularon con el evento continental. De paso, es muy probable que las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 se vayan para otro lugar en la fecha de junio. En medio de la atención nacional... Un dato positivo es el préstamo por 750 millones de dólares que otorga el Banco Mundial a Colombia, al igual que la posesión del nuevo ministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, la designación de María Simera Lombana Villalba como ministra de Comercio y el nombramiento este viernes de Angélica Mayolo Obregón como ministra de Cultura en el día de de la afrocolombianidad. Para CAE la tarde, Jorge Medina Rendón, con la gran noticia.
0: CAE la tarde, CAE la tarde, CAE la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
2: 5 de la tarde, 48 minutos, el tema del día. No hay Copa América. ¿Cuál es su opinión? 319-355-5785. Andrés Peña escribe, los esfuerzos del gobierno en este momento deben centrarse en salir de esta crisis de salud y la crisis social. Jackson Rodríguez, el gran sacrificado, por más que no nos guste, siempre va a ser utilizado para manipulaciones de los que gobiernan. Y gracias a eso siempre le van a tirar de todos lados. El gran sacrificado es el pueblo. Norma... Ay, no entiendo quién, dice doña Norma. Por supuesto, la verdad es que hay cosas realmente importantes por solucionar. Además, les recuerdo que estamos en plena pandemia. Parece que la muerte de miles de personas no importara sino un partido de fútbol. David Rodríguez dice, pasión, diversión, entretenimiento, alegría, pero infortunadamente Colombia está de duelo por todos los jóvenes que han sido asesinados en estas marchas. Continuamos, 5 de la tarde, 50 minutos. Esto es Cae la Tarde en
0: Radio Ya.
13: De mi boca tú tienes la ya.
0: Deportes.
17: Hola, ¿qué tal? todos bienvenidos a la información deportiva aquí en CAE La Tarde. Iniciamos con una información que surgió hace unos minutos con relación al compromiso entre Junior e Independiente Santa Fe. Según el periodista de ESPN, Andrés Lacutir, el equipo barranquillero le planteó al equipo cardenal la posibilidad de cambiar el escenario, cambiar el estadio donde se va a jugar el próximo partido de la Copa Libertadores entre ellos le pide eh, Junior a Santa Fe que no se juegue en Ambato, una ciudad que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar y traslade en el partido Guayaquil una ciudad que se encuentra al nivel del mar. Esto teniendo en cuenta que pues Independiente Santa Fe no se juega absolutamente nada el, en la última fecha, ni siquiera tiene chances el equipo capitalino de ir a la Copa Sudamericana versus un Junior que con una sola victoria pues, estaría instalándose en los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores. En otras noticias también relacionadas con este tema de Conmebol, pero en cuanto a selecciones, pues la FIFA confirmó que el partido entre Colombia y Argentina se juega en el Estadio Metropolitano el próximo 8 de junio. Estamos hablando de las eliminatorias o las clasificatorias a Qatar 2022. Ese es el partido correspondiente a la fecha 8. El compromiso tenía pactado jugarse en Barranquilla, había unas dudas por toda la situación del tema de orden público que hay en la ciudad y en el país, pero pues la FIFA termina confirmando a Barranquilla como la sede para ese compromiso de las eliminatorias. Recordemos pues que ya la Copa América no se va a realizar en nuestro país, pero ya de eso vamos a estar hablando porque precisamente... Eh, pues El ministro del Deporte habló el día de hoy y afirmó que la principal razón por la cual la Conmebol retiró cualquier apoyo a Colombia para organizar este evento deportivo fue por lo ocurrido en los partidos que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla y en Pereira. Recordemos cuando Junior fue rival de River y cuando América en Barranquilla recibió Atlético Minegro todo el caos y todo el enfrentamiento que hubo entre civiles y fuerza pública a las afueras del Romelio Martínez y el bloqueo a la salida de los equipos en la ciudad de Pereira cuando Nacional de Medellín recibía a Nacional de Uruguay. Pues, según el ministro del Deporte, esa fue una de las principales razones para que la Conmebol es retirara cualquier apoyo a Colombia. Hasta el momento, Argentina estaría recibiendo todos los partidos de la Copa América... Pero pues, Argentina es un país que no está atravesando un problema social, pero sí un problema sanitario bastante complicado, teniendo en cuenta que los contagios por COVID-19 han crecido en ese país, y esa sería una duda para dejarle toda la Copa América Argentina. Entonces, probablemente, Argentina vaya a compartir la Copa América con alguna otra con alguna otra o en algún otro país mejor del continente, se postula claramente Chile y Paraguay, Chile más que todo por el tema de la vacunación, eh, tienen a casi el 60%, por, el 60 de su población vacunada por COVID y ese sería un motivo interesante para que Conmebol pues, comparta la sede de la próxima Copa América con Argentina y Chile. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la Copa América, vamos pues a otras noticias relacionadas con... Eh, el fútbol pero en Europa porque el Kun Agüero ya tiene su contrato para unirse con el Barcelona de España, el próximo domingo Manchester City cierra la Premier contra el Everton y le van a hacer un homenaje a su máximo goleador, sí Sergio el Kun Agüero es el goleador histórico del Manchester City de Inglaterra, le van a hacer un homenaje contra el Everton y luego pues el Kun estará viajando a España para realizarse los diferentes exámenes médicos y vincularse al equipo azulgrana, esto en cuanto blaugrana, perdón, esto es según información que llega desde España, en cuanto al Everton el técnico Carlo Ancelotti aseguró que James Rodríguez sigue lesionado y no va a poder jugar la última fecha contra el Manchester City en otras noticias, Miguel Ángel Borja demandó a Atlético Nacional ante la Federación Colombiana de Fútbol que reclama el delantero de Junior de Barranquilla unos 240 mil dólares equivalentes al 8% del porcentaje de los últimos 3 millones que recibió el Club Paisa por parte de Palmeiras. Así que hay que estar muy pendiente de esa demanda que hizo el delantero Miguel Ángel el Borja. En otras noticias, esto también teniendo en cuenta el fútbol exterior... En Argentina, lo que les comentábamos hace un rato, la situación de COVID es complicada y por eso la Asociación de Fútbol Argentino decidió suspender la Copa de la Liga. Se iba a jugar este fin de semana a las semifinales entre Independiente y Colón y Boca Juniors iba a estar enfrentando a Racing, pero pues estos partidos quedan completamente suspendidos hasta nueva orden por el confinamiento general que hay en Argentina hasta el 30 de mayo. Cerramos información deportiva con eh, este tema del tenis, porque la colombiana María Camilo Osorio ingresó desde el próximo lunes al top 100 de las mejores tenistas del mundo en el ranking WTA. La cucuteña jugará semifinales en el WTA de Belgrado, tras superar a la rusa Alina Sandra Sasnovich en dos sets, 6-4 y 6-2. Esta es una muy buena noticia para el tenis colombiano. Y para... Los amantes al fútbol, tenerlo muy en cuenta, este fin de semana se define todo lo que tiene que ver con la Liga de España y la Liga de Francia. ¿Quiénes son los candidatos al título en España? Atlético de Madrid y Real Madrid. Atlético visita a Valladolid a partir de las 11 de la mañana hora de Colombia y a la misma hora Real Madrid recibe al Villarreal de Carlos Vaca. La única manera de que Real Madrid sea campeón en España es que el Atlético... ...pierda o empate... ...y ellos obviamente ganar su compromiso... ...contra el Villarreal... ...cualquier un resultado diferente... ...pues va a tener al Atlético de Madrid... ...como el nuevo campeón del fútbol español... ...mientras que en Francia... ...el Paris Saint Germain... ...depende de que el Lille... ...que también juega a las 2 de la tarde pierda o empate, y así el PSG ganar su partido y coronarse nuevamente, como ha sido costumbre en los últimos años, campeón de la Liga de Francia. El Paris Saint-Germain estará jugando este fin de semana, más exactamente el domingo a las 2 de la tarde, contra el State Bretois. Esta es toda la información deportiva. Aquí en Cada La Tarde estuvo con ustedes Sergio Vargas.
0: Indicadores económicos.
8: El Banco Agrario reveló sus resultados financieros de abril, una de las cifras destacadas es la cartera que llegó a los 15 billones de pesos... ...lo que representa un crecimiento de 17,4% frente a la cartera de agosto de 2018... ...cuando comenzó la administración del presidente Francisco Mejía. Las cifras también revelan un mejor comportamiento de pago de los clientes de la entidad financiera... ...pues se evidenció una disminución del índice de cartera vencida pasando de 7,78% en agosto de 2018 a 6,97% al cierre del mes de abril de 2021. Las utilidades alcanzadas en lo que va corrido del año 2021 se ubican en los mismos niveles de las utilidades de todo el año 2020, año en el que el banco se enfocó en una estrategia conservadora a raíz de la pandemia, llevándolo a contar con un alto nivel de provisiones que se ubica sobre 146% de cobertura frente a la cartera vencida. El presidente de la entidad, Francisco José Mejía, concluyó que esto es un logro de toda la organización que acogió con entusiasmo los cambios que hemos hecho para mejorar el acceso a créditos de fomento, al tiempo que mejoramos la calidad de nuestra cartera. Un banco agrario robusto es necesario para poder seguir incidiendo en la reactivación económica del país, como es la instrucción del presidente Iván Duque, aseveró el presidente del Banco Agrario. Soy Tito Martínez Ortiz, gracias por su especial interés en nuestro resumen informativo. Hasta la próxima semana.
12: Que tus labios me confirmarán
2: que me querías. 5 de la tarde, 58 minutos. Oye, qué rico. Un toquecito latino para cerrar la semana. Para cerrar el programa. Les iba a recomendar una serie Netflix para esta noche o para el fin de semana. Si le gustan los zombies y no tiene problema en sacar dos horas que dura eh, la trama. Es de acción esta película, la aventura de un grupo de mercenarios que tiene que llevar a cabo un robo en Las Vegas, en los Estados Unidos, que está infestada de muertos vivientes. Pues la película es el estreno de esta semana en Netflix. Búsquela, se llama en, en español El Ejército de los Muertos, en inglés Army of the Dead. Así es que es el recomendado. Y recuerden que esta noche a las 9 de la noche, se cumple las 21 21 y 21 saque y tómese un traguito de algo y dígale adiós hombre menos mal estoy con vida en medio de tanta incertidumbre en que estamos bueno George se nos acotó el tiempo buen fin de semana quieres recordarle las medidas para este fin de semana a nuestros oyentes con relación a,
4: a toque de queda y eso eh, primero que todo advertirle a las personas que por favor el autocuidado es fundamental autocuidado por encima de cualquier otra cosa porque ahora pues todos los fines de semana que es el día de la madre <risa> ahora entonces se celebra este y se celebra el otro pero tengan en cuenta siempre las restricciones el toque de queda de 12 de la noche a 5 de la madrugada
2: ok y la alcaldía anunció que levantará el toque de queda de ley seca desde el lunes 24 de mayo. Desde el lunes 24 de mayo, ¿correcto? Correcto. Mm. Se nos acabó el tiempo. Volvemos el lunes, Dios mediante, a estar aquí a las 5 en punto en Radio Ya, en este programa que se llama Cae la Tarde. Jimmy Villarreal y todo el equipo de trabajo de Radio Ya les decimos mil gracias. La próxima esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche
8: www.radioya.com